0: Los horrores polacos, cometidos en Polonia con los miembros de la minoría alemana. Documentos recopilados, ordenados y publicados por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reich de Berlín. Soy Temistokla Tesla y hoy comenzamos este libro, Los horrores cometidos en Polonia co con los miembros de la minoría alemana, editado por Editorial Folk Hunt. Reich, Berlín. La compilación fue hecha por Hans Schadwald. No dice el año de la publicación, pero ya es un libro bastante antiguo. Desgraciadamente lo encontré, inclusive sin, sin tapa. Así que comienzo. Si la razón exige que los vicios o que una nación propende por naturaleza haya que reprimirlos con severas leyes en polonia esos vicios son la bárbara crueldad y la desidia estando la última tan extendida como la primera sir george Carew, a, a relation of the state of polonia and the united Provin province of that crown eh, año 1598 siento no decirlo en inglés pero se me olvida los números largos en inglés Muera el, muera el alemán nuestro enemigo, Saque saquead, robad, incendiad, que muera el enemigo entre tormentos, el que cuelgue a los perros alemanes será premiado por Dios. Yo, sacerdote, os prometo alimento por ello en el reino de los cielos, pero maldición sobre el malvado que defienda entre nosotros al alemán. Canción de odio de los polacos contra Alemania durante la rebelión de 1848 las autoridades polacas martirizan a los que no quieren hacer declaración alguna, de manera que la Inquisición de la Edad Media palidece ante los martirios que tienen que sufrir en Vilma y en la comarca de los prisioneros polacos. Pierre Falmig, y en su libro, y mañana, Francia, Alemania y Polonia, edición alemana, Berlín, 1929, página 12. Cuanto más se entra en Polonia, más robos y más, ases y más asesinatos se viven. Proverbio ruso. Uno de los pueblos eslavos, los polacos, constituyen ciertamente una triste excepción. La violencia y la intolerancia caracterizan toda su historia. Danile Danilewski, Rusia y Europa. Sería quizá fastidioso enumerar detalladamente los actos de opresión. Un informe sobre ellos sería de una extensión imposible... Pero hay cosas que no pueden dejar de mencionarse, cosas que tienen que escuchar el mundo civilizado y son los espantosos espantosos e inhumanos actos de barbarie consumados en las cárceles polacas. Manchester Guardian del 12 del 12 de 1931, o sea 12 de diciembre, bajo el título Operation of Ukrainians. Protesta francesa contra el terror, el terror policíaco polaco. Una ola de terror recorre en este momento a Polonia. La prensa no puede hablar apenas de ello porque están amordazados. Se trata de un régimen policíaco con todos sus terrores y con todas sus barbaras medidas de opresión. Las cárceles de la República encierran hoy más de 3.000 delincuentes políticos. Maltratados por sus carceleros, ultrajados, golpeados con cintos y palos. La vida que se les obliga a llevar es tal que en muchas cárceles de los prisioneros... Prefieren la muerte al lento martirio al cual están sometidos. Paul Pine Lev, Edward Herriot, Leon Bloom, Paul von Cook, Severin, Rom Romain Roland, Victor Bach, George Pick, Pierre Caron, Charles Rietz y muchos más. Eh, es que es, es muy larga la lista la verdad protesta de políticos e intelectuales franceses contra el terror de las minorías en Polonia 1924 las minorías en Polonia deben desaparecer la política polaca es la que cuida de que no desaparezcan solo en el papel esta política sigue haciéndose brutalmente y sin la menor consideración a la opinión pública del mundo a los tratados internacionales o a la sociedad de naciones la Ucrania se ha convertido en un infierno bajo la soberanía polaca. De la Rusia blanca puede decirse lo mismo con más razones todavía. La finalidad de la política polaca es la desaparición de las minorías nacionales en el papel y en la realidad. Manchester Guardian, eh, 14 de diciembre de 1931. Polonia es una mezcla de brutalidad sarmota y casi neozeolandesa y de refinamiento francés. Un pueblo sin gusto e inculto y, sin embargo, entregado al lujo, al juego y a las modas. George Foster, cartas de Foster, primera página. Un panfleto polaco que invita al asesinato. No podemos hacer lo mismo que los españoles, el que tenga valor que tome las armas y se lance contra el enemigo, mujeres, niños y ancianos pueden asesinar en sus casas en cuanto se aloje en ellas un soldado enemigo, si pasa por la ciudad arrojad sobre él agua hirviendo por, lo, por las ventanas y tiradle piedras, aniquiladle en todas partes, que no vea los víveres enterrados en hoyos, en el campo de batalla nuestro ejército polaco hará flamear las armas ante sus ojos, entonces veremos si nuestros sojuzgadores, los tres, pueden hacer alto en nuestra sagrada tierra polaca ni siquiera unos meses. No, no permanecerán tanto tiempo, lo que se salve de las armas polacas huirá precipitadamente por la frontera». Del, del panfleto polaco Palabras de Verdad para el Pueblo Polaco, impreso bajo el patrocinio de la Santísima Virgen, patrona de Polonia, 1848. Pero los vecinos inmediatos de Polonia conocen ya de antiguo esas brillantes promesas y desconfían de ellas. Por su larga experiencia, temen que los polacos se muestran en la administración de su nueva independencia sin sentido de orden, anárquicos, incumplidores y confusos. Como los vecinos conocen a los polacos como vengativos, violentos y pendencieros, temen que su soberanía sea brutal, torpe, intolerante y tiránica. Este Dietz Coyen, Oliver, Oliver Pol, Pola, Polonia Polonia París 1925 estos son los métodos de brutal violencia que el Estado polaco aplica en lugar de los nuevos y más venturosos conceptos de derecho y de justicia. Teniente coronel Graham Siton Hutchinson, miembro británico de la Comisión del Plebiscito de la Alta Silesia, 1920 al 21. Cuando los polacos se dan cuenta de que son los más débiles, saben mostrarse humildes y dóciles, pero cuando encuentran el punto flaco y se convierten en amos, son tercos, altaneros y crueles. La libertad sin trabas en que viven los polacos y su ley, que rescata con dinero todos los delitos, excluye unos cuantos. Es causa de que, entre otras cosas, censurable sea también el homicidio muy corriente en Polonia. Del diario de viaje del Hidalgo Fridson Holrich von Verdun, 1671-72. al 72. Compatriotas y hermanos que, como yo y para propio mal, habéis conocido a los polacos, unid vuestra voz a la mía para que en el futuro no cause ya más daño la perfidia y la doblez de este pueblo. Todos los hermanos deben oírlo y todo eco debe repetir que el polaco no conoce derecho ni ley y que la palabra de un calmuco vale cien veces más que todos los tratados firmados en Polonia. Historia de la Revolución de Polonia, París, 1792 el no está inclinado a la bebida, a la pendencia, a la injuria, al homicidio, en ningún pueblo se puede encontrar tan fácilmente tantos homicidios. Richard Roepel, Historia de Polonia, volumen 1, Hamburgo, 1840. Más de 58.000 muertos y desaparecidos hasta ahora. Ha perdido la minoría alemana en Polonia en los días de su liberación del yugo que la, la oprimía, cifra tremenda con que el terror polaco ha grabado para siempre ante la historia ese pueblo. El día en que se publicó la primera edición de esta colección de documentos, 17 de noviembre de 1939, estaban plenamente comprobados mil 5.437 asesinatos perpetrados por soldados polacos y por la población civil en las personas de hombres, mujeres y niños de la minoría alemana en Polonia. Ya entonces se había positivado que la cifra de los asesinatos aumentaría considerablemente. En efecto, desde entonces el número de los cadáveres identificados de alemanes de la minoría aumentó hasta el primero de febrero de 1940 a 12.857. A estos, 12.857 cadáveres identificados de personas asesinadas, hay que añadir, según el estado actual de las comprobaciones oficiales, más de cuarenta mil personas desaparecidas desde que estalló la guerra germano polaca y que, por falta de toda huella, hoy que hay que suponer que también han sido asesinadas. Hasta ahora se han comprobado, pues, en la minoría alemana en Polonia, más de cincuenta mil víctimas, pero ni aun con esta cifra aterradora queda agotada, ni mucho menos la lista de, per de pérdidas ...de los alemanes del grupo minoritario, no hay duda alguna de que lo, las investigaciones que se están llevando a cabo arrojan aún muchas, mi, aún muchos miles de muertos y desaparecidos más. La presente exposición de las crueldades polacas que abarca no solo asesinatos y mutilaciones, sino también otros excesos como malos tratos, violaciones, robos e incendios, no es más que un pequeño extracto de la totalidad de los hechos cuyo proceso se documenta en esta hora a base de material de prueba irrefutable y oficialmente comprobado. Fuentes y aclaraciones La exposición de la campaña de crueldades contra los miembros de la minoría alemana en Polonia reposa en los autos de las tribunales especiales de Bromberg y Posen, en los atestados de las comisiones especiales del jefe de policía en unión de los dictámenes forenses de la inspección de sanidad del alto mando del ejército y en los sumarios del juzgado militar organizado por el alto mando del ejército para entender en las infracciones del derecho de gentes. El material auténtico sobre cada caso particular de crueldad está tomado de los atestados antes mencionados. Los tribunales especiales de Bromberg y Posen son tribunales de jurisdicción ordinaria, cuyas sentencias han sido dictadas de acuerdo con las leyes alemanas comunes y, de la y la jurisprudencia del Tribunal Supremo del Reich y que han actuado de conformidad con los principios del procedimiento criminal alemán. De las actas de estos tribunales especiales se han utilizado hasta, hasta el 15 de noviembre de 1939 tanto las sentencias firmes como las declaraciones testificales hechas bajo juramento por individuos de origen alemán e incluso por súbditos polacos. De las actuaciones de las comisiones especiales se han extraído los atestados policíacos, documentos y material gráfico. De los expedientes de los médicos forenses, informes, fotografías y preparaciones, se han tomado reproducciones fotográficas y el informe colectivo consignado como mem como memoria sobre los dictámenes de autopsia de las víctimas. De las actuaciones de la sección de investigadores del Ejército se han extraído... Sobre todo, las declaraciones testificales prestadas bajo juramento ante funcionarios de la jur jurisdicción militar, anotadas en dos tomos editados por el alto mando del ejército, sección jurídica del ejército, atrocidades cometidas por polacos en Bromberg, Plis, Stopanica, contra individuos de origen alemán y prisioneros de guerra, tomo 1, y atrocidades cometidas por polacos dentro de la provincia de Poznania, contra individuos de origen alemán, y prisioneros de guerra, tomo 2, en las cuales se han recopilado los informes. En el material protocolario están incluidos informes testificales de algunos de los individuos de origen alemán encarcelados, maltratados o secuestrados, así como fotografías de numerosos horrores infligidos a los alemanes por soldados y paisanos polacos, asesinatos, mutilaciones, exacciones violentas. Las fotografías son reproducción exacta de lo que se tomaron de las víctimas de apaleamientos, fusilamientos o mutilaciones en el lugar del hecho o del hallazgo. Las fotografías cuyo origen no estuviesen indudablemente comprobado no han sido incluidas en la colección. Se han unido copias fotográficas de páginas enteras con esquelas de muertos y desaparecidos que día tras día han publicado los periódicos de Paulson y Pombeck durante varias semanas después de los días de, los días de terror. Los sumarios de la sección de investigación militar se citan en el texto con las letras WRI o WR do, este, dosis. según proceda los de los tribunales especiales con las indicaciones SDKLS o SUDIS. Los atestados de las comisiones especiales del jefe de policía, dirección general del policía del Reich, con la RKPA y los dictámenes de autopsia e inspección de cadáveres con la o con la de KWHS en BRUP, respectivamente. Debido al cúmulo de material sobre las crueldades, no pueden reproducirse íntegros todos los casos probados en el sumario. Algunos están reproducidos conforme la redacción origen de autos y otros exponen citando los puntos decisivos de la prueba testifical. Por las mismas razones se han prescindido de la reproducción de las historias clínicas de los miembros del grupo alemán que había sufrido graves lesiones al ser arrastrados por los polacos. Se dispone en ella como nuevo e interesante material auténtico en el hospital Fanklesch Diakonissen Anstalt de Posen y en el alzareto de campaña del hospital municipal de Bromberg. El libro solo contiene una selección del abundante material fotográfico que desgraciadamente, bueno, ustedes no van a poder ver. Todos los atestados y documentos para este acopio de material se conservan en Berlín por las autoridades centrales competentes. En este libro, que se ocupa exclusivamente de los excesos de los polacos contra los individuos de nacionalidad alemana, no se han tenido en cuenta el restante material obtenido sobre las infracciones polacas del derecho de guerra e internacional cometidas en el trato aplicado a los alemanes apresados y muertos en la guerra. Tampoco abarca esta recopilación los innumerables actos de crueldad cometidos contra miembros de la minoría alemana antes de la ruptura de hostilidades. Las relaciones polaco-germanas hasta la ruptura de hostilidades. Europa respiró cuando el 26 de enero de 1934 dio la vuelta al mundo la noticia de la firma del Acuerdo Germano-Polaco de Conciliación. La efectiva voluntad de paz de Adolf Hitler y el sentido político de la realidad del mariscal Pilsudski, se habían encontrado en el anhelo de iniciar una nueva fase de las relaciones política, políticas germanopolacas, a los fines de mantener y asegurar una paz duradera entre sus pueblos. Todos aquellos que aprecian en la latente tensión polaco-alemana un peligro inminente para la paz europea, reconocieron que la disposición de ambos estadistas a una colaboración iba a en interés del apaciguamiento general de Europa. La declaración común germano-polaca se inspiraba en el deseo de transformar paulatinamente la colaboración iniciada con el Pacto de los Diez Años en una amistad permanente y llevar a una solución aceptable para ambos pueblos dentro de esta evolución pacífica, por medio de una inteligencia de buena vecindad, los problemas aún pendientes entre el Reich y Polonia. Las autoridades polacas competentes siempre han sido han sabido que existían estos problemas pendientes entre su país y Alemania y que el Reich no se daría nunca por satisfecho con la frontera oriental fijada arbitrariamente por imposición de Versalles. La medida en que hubieran de satisfacerse las esperanzas vinculadas por Alemania y todos los amigos de la paz en la política germano-polaca de, de conciliación dependía del grado de buena voluntad de Polonia. Por entonces, ciertas fuerzas habían puesto ya manos a la obra en el extranjero para perturbar la labor de comprensión germano-polaca, pues los enem enemigos del Tercer Reich no solo no tenían ninguna clase de interés en el relajamiento de la tensión polaco-alemana, sino que, velada y abiertamente, habían contribuido a atizar el fuego latente de la instigación interior polaca dirigida contra Alemania, y los elementos alemanes. Les contrariaba en todos los aspectos un cambio de orientación política en Berlín y en Varsovia. Además, no correspondía a los objetivos fijados en Versalles que Polonia se reconciliase con su vecino occidental, sino que perseverase en permanente anti animosidad contra él y se conservase para los partidarios de Versalles como instrumento de la política de cerco contra el Reich. Así, los enemigos de la, de la aproximación germano-polaca hicieron todo cuanto pudieron, atizando el viejo antagonismo y, di, y difamando el ensayo de una razonable conciliación política para sofocar en germen cualquier intento de aveniencia contra el Reich y Polonia. Apoyados por asociaciones chauvinistas polacas y por la prensa polaca, sometida una, a un fuerte influjo judío, los saboteadores de la acción de apaciguamiento lograron pronto la ventaja. La campaña de instigación, ahora fuertemente impulsada, influyó sobre la opinión pública polaca en creciente proporción y la incitó contra Alemania y los individuos de origen alemán residentes en Polonia. La acción de la hostilidad contra el Reich encontró también terreno abonado en la administración y el ejército polacos. Fueron estériles los constantes esfuerzos contra hechos en Varsovia por el gobierno alemán para sostener en un efectivo desarme moral a las fuerzas decisivas de la formación de la opinión pública polaca, haciendo hincapié en el acuerdo de prensa del 24 de febrero de 1939, conforme les al espíritu y las normas del Tratado de Conciliación, desde Versalles nunca fue normal la situación política germano-polaca, por el contrario, los continuos desafueros contra los elementos alemanes autóctonos en las provincias antes prusianas gravitaron de tal manera sobre las relaciones germanopolacas que en una gran parte de la opinión mundial albergaba serias dudas desde un principio sobre el éxito de la labor de inteligencia germano-polaca. En opinión alemana, solo la acusada personalidad de Pils Pilsudski Parecía ofrecer una garantía de que se realizaría paulatinamente en Polonia como futura repercusión del criterio de, aven de aven avenencia, un cambio de orientación y con ello una mudanza de la hostil actitud de vastos sectores polacos con respecto a la minoría alemana. El Führer, el Führer estableció de todos modos que a pesar de las circunstancias concomitantes retardadas, retardatrices de se debía intentar favorecer y conducir al éxito esperado la colaboración germano-polaca, pese a los desengaños que las desconsideradas medidas polacas en el terreno político minoritario y la persistente instigación periodística polaca causaban constantemente al gobierno alemán. Ya en vida de Pilsudski se había probado que hasta la autoridad del mariscal era insuficiente para mantener a las autoridades subalternas en un proceder correcto con respecto a la minoría alemana. El chauvinismo polaco se manifestó entonces moderadamente, pero no había desaparecido. Los métodos de opresión, siempre brutales, perdieron temporalmente intensidad, pero en cambio fueron más refinados. El sistema político conjurado bajo la vieja consignio de los elementos alemanes siguió, siguió obrando sin estorbo bajo la responsabilidad del gobierno de Varsovia y entró en de nuevo de nuevo una, en acción ya sin reboso, ya bajo la responsabilidad del gobierno de Varsovia, y entró, en, ay, perdón, y entró de nuevo en acción ya sin reboso después de la muerte del mariscal Pilsudski. Además, fueron ya anunciados muy pronto de palabra y por escrito deseos y objetivos agresivo-anexionistas hostiles a Alemania. Los continuos esfuerzos que se realizaban por parte alemana a pesar de todo para que, para que adelantase la política de conciliación entre la población polaca y la minoría alemana fracasaron ante la estéril actitud del gobierno de Varsovia. La negativa posición de Polonia caracterizada por una ininterrumpida cadena de atentados contra el espíritu del pacto polaco-alemán y por insensantes violaciones de los principios de protección a las minorías, a cuyo mantenimiento se había obligado el Gobierno, por la declaración recíproca sobre, la, sobre las minorías, del 5 de noviembre de 1937, se puso claramente de manifiesto cuando el 27 de febrero del 39 se reunieron en Berlín delegados de las autoridades centrales de ambos países para deliberar sobre los problemas minoritarios en litigio. Las infraestructuras, las infructuosas negociaciones mostraron que Polonia no estaba dispuesta a seguir el camino señalado por el mariscal Pilsudski para vivir en paz y armonía con su vecino alemán. También los Subterfugios del coronel Beck, ministro polaco de Asuntos Exteriores, ante los deseos repetidamente expuestos por el Führer al gobierno polaco en la forma más amistosa para lograr un acuerdo con Polonia con objeto de resolver el problema de da, del Danzig y, y el del enlace de Prusia Oriental con el Reich, hicieron más patente de mes en mes, la sistemática aversión del gobierno polaco a una veniencia con el Reich. La acrecentada resistencia de Polonia contra cualquier reaparición o cuanto menos atenuación de la injusticia de Versalles en la frontera oriental correspondió a la agudización de la política polaca contra los miembros de la minoría alemana, a la abierta provocación del Reich y al creciente chauvinismo de la prensa polaca. En la primavera de 1930 se manifestó claramente que el cambio de rumbo de la política polaca estaba impuesta por dos fuerzas. La mentalidad polaca estaba repleta de un sentimiento de odio sin precedentes contra todo lo alemán. Gracias a la ilimitada agitación tolerada por el gobierno, cualquier manifestación de la vida alemana era interpretada como dirigida contra el Estado polaco y presentado como un deber nacional el exterminio de todo lo alemán. Al parecer los dominadores polacos tildaban de debilidad a la circunspección del gobierno alemán frente a los excesos del odio a lo, a lo alemán. En ese funesto error se llegó a violentas provocaciones contra el Reich que se tradujeron en apasionadas exigencias de anexión de territorios alemanes y culminaron en la aspiración enormemente insensata de llevar al Elba la frontera del espacio vital polaco. El gobierno dejó rienda suelta tanto a este anexionismo belicista como a los salvajes manejos realizados a los, en las voivodias occidentales contra la minoría alemana, por los terroristas protegidos oficialmente. Asumió con ello el gobierno la responsabilidad de la evolución de aquella febril atmósfera política, de la que nació entonces en campos y ciudades el caos moral, con, las, los, arbitrios, con los arbitrarios asesinatos perpetrados por soldados y paisanos polacos armados contra millares de alemanes indefensos e inocentes. ¿Cómo podía el gobierno polaco dejar que se enrareciera el ambiente de un, de un modo tan peligroso que los ciudadanos de la minoría alemana quedasen a merced del furor criminal del inframundo polaco contra la constitución, el derecho, la moral y la humanidad? Y cómo los dominadores polacos responsables podían sumirse cada vez más profundamente en una irreparable situación de tirantes con respecto al Reich sin dar cuenta a su pueblo y a su estado de las inevitables consecuencias de un conflicto bélico con Alemania es lo que nos revela el segundo factor que desde el exterior influyó sobre Polonia y le hizo creer que podía prescindir de toda consideración con los alemanes y el Reich este factor era Inglaterra era la garantía de asistencia ofrecida a Polonia por el gobierno británico era el elemento inglés que activaría su política de cerco mediante la intervención de Polonia, tanto que haría arder por causa del corredor y del dancing la guerra de Inglaterra la guerra que Inglaterra deseaba para destruir al gran rey alemán y que preparaba hacia y que preparaba hacia tanto tiempo Holgaban toda templanza, toda reflexión, se dijo públicamente en Varsovia para no llevar las cosas al extremo, pues Inglaterra cubría evidentemente su diabólico juego, garantizaba la integridad del Estado polaco. La promesa británica de, de asistencia había asignado el papel de un ariete político a Polonia, que desde entonces se permitió toda provocación contra el Reich y en su ceguera soñó con la batalla ante las puertas de Berlín. Sin el acicate de la camarilla belicista inglesa que enardecía contra el Reich la, res, el Reich, la res, recalcitrante resistencia de Polonia y bajo cuyas promesas Varsovia se sentía absolutamente segura, difícilmente hubiera dejado el gobierno polaco llegar las cosas tan lejos, ya que la Polonia civil y militar equiparó la consigna de exterminio con las exhortaciones del, al asesinato y al vestil al bestial de huello de gentes alemanas. Sin los plenos poderes de Inglaterra a Polonia, el gobierno polaco no hubiera desoído tan frivolamente la oferta única de conciliación dada a conocer a la opinión por el Führer ante el Reichstag, Reichstag en su discurso del 28 de abril de, abril de 1939. <risa> eh, este, interrupción, Lo siento. 28 de abril de 1939 y no hubiera dejado avanzar a partir de ese momento la máquina de guerra, ni se hubiera desenfrenado contra la minoría alemana la táctica de aniquilación de los DAS. En Polonia los elementos alemanes estaban ya agarrotados y desposeídos desde hacía mucho tiempo de sus derechos, las, ex las existencias de las empresas profesionales alemanas destruidas a millares por la supresión de los pedidos y el boicot, por impuestos tan rigurosamente calculados como rigurosamente exigidos, por la anulación de concesiones, expropiaciones y la prohibición de adquirir bienes raíces, quedaron sin pan y sin recursos innumerables obreros y empleados alemanes, en su mayoría acreditados de antiguos. Por la suplantación en sus puestos de trabajo y los despidos en masa, inspirados por una política nacional, por la aplicación unilateral de la Ley de Reforma Agraria y del Reglamento de Zonas Fronterizas, fueron contrañidos a la emigración los alemanes avecindados en ellas. Fueron perturbados los servicios religiosos alemanes e incautados en serie los periódicos alemanes. Se hizo imposible el uso del idioma en calles, negocios y restaurantes. Y muchos alemanes, especialmente del campo, fueron agredidos en sus moradas y granjas. Pero desde 1939 llovieron las prohibiciones y castigos, las, la clausura de escuelas, jardines de infantes, librerías y casas alemanas. Y la disolución de las cooperativas, asociaciones culturales y establecimientos de Beneficencia y, a, y arraigaron las amenazas personales contra los alemanes, hasta un extremo inconcebible, a pesar de los derechos garantizados por la constitución a la, constitución a la minoría alemana. Leo las acotaciones. El gobierno de Londres debía tener conciencia de que la activa participación de Inglaterra en los intereses de la política belicista polaca, demostrada por las garantías de asistencia, conduciría inevitablemente a un exacerbado incremento del odio nacional y a inconcebibles y sangrientos excesos contra los alemanes, dado el apasionado carácter nacional polaco, siempre propenso a lo extremado su megalomanía política y la agitación antialemana llevada a propenso, propenso a lo extremo a lo extremado su me y la y la agitación antialemana llevada a cabo en el de curso de los años y a la y a la que la prensa polaca dio en los últimos meses anteriores a la ruptura de hostilidades un carácter marcadamente agresivo y sangriento. Pero si el gobierno inglés no se daba perfecta cuenta de las funestas consecuencias del enervante efecto que producía su garantía de asistencia sobre Polonia, su responsabilidad aparece aún más grave en vista de la extensión y la bestialidad de las atrocidades polacas contra los miembros de la minoría alemana. Solamente quien ha vivido en Polonia en aquellas semanas trascendentales puede medir el, el asolador e inmediato efecto de la promesa de asistencia de Chamberlain sobre las psiquis y la mentalidad polacas. Las cuantiosas pérdidas que bajo el dominio polaco ha sufrido en Polonia, el elemento alemán por la emigración, las usurpaciones de terrenos y las clausuras de escuelas pueden documentarse como sigue. Hasta mediados de 1939 había emigrado de Poznania, Prusia Occidental y la Alta Silesia Oriental, bajo la presión de las autoridades polacas, un millón cuatrocientos mil alemanes y habían perdido los elementos alemanes, seiscientos treinta mil hectáreas de tierras, 132.000 a consecuencia de la reforma agraria aplicada unilateralmente contra los alemanes y 449.000 en virtud de anulación y liquidación de las 657 escuelas públicas de la minoría alemana existentes en 1925, solo se conservaban 185 a principios del año escolar de 1938 al 39. De ellas, ciento cincuenta en Poznania, Prusia Occidental y treinta y cinco en la Alta Silesia.